0: Bom, muito interessante essa abordagem aí, eu queria passar a palavra agora para a Patrícia, para ela falar sobre a visão da ciência dentro desse escopo da pandemia da Covid. E aí, Pathy?
1: Bom, é, em relação ao Corona, a, foi bem interessante o que o Zanin pontuou a data de hoje, porque diariamente novos estudos, novos artigos são publicados. E algo interessante é que esses artigos ainda são artigos muito brutos, né? Eles precisam ser lapidados e estudados, mas é porque, ah, conforme novas ah, novas descobertas ocorrem, novos os testes são realizados, eles já divulgam no meio científico, justamente para ver se outros laboratórios chegaram em conclusões similares. E em uma dessas dessas pesquisas realizadas em laboratórios na China, em alguns países da Europa e tem um pessoal da FAPESP estudando aqui no Brasil e em colaboração com alguns eh, algumas universidades em Nova York também, descobriram que a, que o vírus né, da, da Covid ele é um vírus de RNA, mas que diferente dos demais vírus da gripe, que muitas vezes são gripes que atuam em células do sistema respiratório. Na verdade, o acometimento do pulmão é uma consequência de uma doença hematológica, porque esse vírus pode ser que ele se ligue à hemoglobina só a gente relembrar, a hemoglobina é uma proteína que dá coloração para o nosso sangue, a proteína vermelha, mas ela é formada por um grupo M que tem o ferro e é ele que se liga ao oxigênio para fazer o transporte né, desse gás para as nossas células produzirem energia no processo de respiração aeróbica. E o que, que acontece? Quando esse vírus se liga ao grupamento M, ele faz o deslocamento do ferro. E o excesso desse ferro, né? Ele é muito tóxico e essa elevada toxicidade é o que está causando o acometimento do, do pulmão. E o interessante é porque quando eles visualizam a, na, na radiografia, são os dois pulmões acometidos. Então, isso é difícil ser ocasionado em uma pneumonia comum, né? E é por isso que aí a gente tem uma situação chamada de hipóxia, que é uma redução da oxigenação dos tecidos, e por isso uma doença sistêmica atingindo outros órgãos. Então, alguns pacientes, né, são ditos como é, saem do hospital, tem alta, porque eles são considerados curados, eles retornam com uma possível reinfestação viral, mas na verdade pode ser uma hipóxia tardia, porque alguns estudos também mostram que algumas pessoas é, que tem as, são, realizaram o teste e tiveram a Covid, mas não tiveram sintomas, são assintomáticas, porque o nosso sistema imunológico, chamado sistema imunológico inato, ele consegue nos defender sem produzir células de memória ou anticorpo suficiente. Então, consequentemente, se eu tivesse um segundo contato com esse vírus, a ausência dessas células é, imunológicas poderia fazer com que eu ficasse doente uma outra vez, ou então eles estudam uma possibilidade de uma latência do vírus, como se fosse o vírus da herpes, a gente tem herpes, mas ele não se desenvolve todo o tempo, então pode ser que esse vírus da covid fique um, um período em latência e depois volte a reinfectar as células. Então são vários estudos sendo feitos relacionados a isso. E uma coisa interessante é que a hidroxicloroquina, né, a cloroquina, são medicamentos utilizados na malária, justamente porque ela protegeria esse agrupamento M, então a hemoglobina, por isso a possibilidade da eficácia assim como a azitromicina, que é um antibiótico. A gente sabe que se trata de uma doença viral e não bacteriana, mas o uso do antibiótico é porque ela também poderia, de repente, ser um competidor, impossibilitando que esse vírus destruísse essas células. Né? E ainda falando sobre a questão da Covid, um outro lado da biologia que está sendo muito interessante é a questão de animais que voltaram a se reproduzir em cativeiro, como os Sim. pandas.
0: Ah, exatamente. Sim, né? e, e aí eu queria falar para o pessoal, para os alunos seguirem e acompanharem as notícias das grandes mídias, né, das grandes redes midiáticas, até para fugir de fake news. Então, para seguirem as redes, o The Guardian está postando diariamente sobre o Covid, a, o New York Times, a BBC até o, o, o Instagram, do Ruda, a World Health Organization, a Newsweek, e se não me engano, Pat, sobre esse assunto, o The Guardian a, publicou essa semana uma reportagem dizendo, a, falando sobre a uh, the pandas mate for the first time in, the, in a decade during the coronavirus lockdown. Então eles uh, estão, eles conseguiram se acasalar, né? depois de 10 anos de tentativa, eu acho isso lindo. Além do fato que agora é possível ver o pico do Himalaia, né, da Índia. Também foi reportagem do The Garden, pessoal, se liguem lá. Exatamente,
1: né, a gente, a, o afastamento do, do ser humano, né, essa questão da quarentena dando possibilidade aí para que os organismos é, voltem a se reproduzir e até mesmo ocupem os locais de cidade, né? Então foram vistos pumas, javalis, ursos, né? Então, por exemplo, tem um vídeo que tá rolando na internet de uma canadense que ela vai gravando e um urso chega no vidro da casa dela, né? E ela ainda brinca, faz uma vozinha como se fosse o um urso perguntando, ué, humanos, né? Cadê vocês? Onde vocês estão? Uhum. Eu acho que eu não teria esse humor não hora de ver um urso na minha, no, meu, no vidro da minha casa. Mas, enfim. Uh, então, são algumas questões também que podem ser cobradas. Uh, até a, a minha amiga está num laboratório em que eles estudam os anticorpos do, da COVID e essa questão dos anticorpos entra na, na seguinte, né? porque a gente tem dois tipos de imunização a imunização ativa e a passiva. A imunização ativa é aquela que ensina nosso corpo a produzir anticorpos, só que para isso eu preciso ter o um contato com o antígeno, com o vírus ou com uma bactéria, por exemplo, e aprender a fazer esses anticorpos, ou seja, desenvolver essa imunidade. É, a vantagem é que ela, é um, ela pode ser utilizada como uma prevenção na forma de uma vacina, né, então eu entro em contato com o antígeno enfraquecido ou parte dele e o meu corpo produz anticorpos e células de memória para uma possível defesa posterior. Agora eu posso fazer um tratamento com uma imunização passiva, que como, então é um tratamento, não é uma prevenção, mas é a utilização dos anticorpos para combater esse vírus. Ela não tem longa duração, só que ela é uma forma de remediar essa situação e diminuir aí o risco de propagação e desenvolvimento da doença nos pacientes. E uma coisa interessante que eu li hoje é que estão sendo fe te feitos testes com um medicamento com manita que é um vermífugo Também por ele concorrer com a mesma via, né? Esteroides, enfim, que atuam aí na, na ligação com a hemoglobina.
2: Muito oh, maluco. Eu queria aproveitar. Posso aproveitar? Deixa não? Eu... Lógico!
1: Lógico! <risos>
2: Manda vez, ah, Zanin. Eu queria aproveitar, eu queria aproveitar né? é, já que vocês acabaram citando aí, né? É, os pandas que não se acasalavam há 10 anos no, no zoológico, né? Olha só, faltava privacidade. Perfeito. É, <risos> e, mas mesmo assim, né, a gente viu imagens de golfinhos nos canais de. De Veneza, a gente. Sei. Nós estamos vendo várias situações, uhum. né, tartarugas desovando em massa numa determinada praia, né? E uma coisa que é muito interessante, a gente vê também a redução dos níveis de poluição nas grandes cidades, né? No mundo todo, de uma forma geral, mas nas grandes cidades é mais perceptível porque a poluição é muito maior. E aí as pessoas encantadas com o céu que existe em cada uma dessas grandes cidades. A gente está vendo um show de uhum. fotos, né? de pôr do sol, de, de, de amanhecer, de, de uma série de situações que as pessoas meio que estão descobrindo Sim. os lugares que elas moram a vida inteira, né? Exato, é, é muito lindo, isso, né? uhum. é muito lindo
0: isso, né? É. Estava lá o tempo inteiro, só que a gente não conseguia enxergar a nossa rotina, o estilo de vida que a gente estava vivendo era tão massacrante que a gente não conseguia Você enxergar não, fala, as, lá. as belezas, né? A lua, não, né? O pessoal está apaixonado que... pela lua, eu já sou apaixonada, mas o luar, as estrelas, a noite, coisas simples, né? Eu estou achando isso maravilhoso.
3: É, o que pode Aí. ser Ju, o que pode ser justamente é, é, um lado positivo sei que você pode falar no um lado positivo dessa dessa coisa toda que é uma mudança de mentalidade que a humanidade possa né, possa vir e desenvolver diante de tanta desgraça parece que a natureza ou o planeta Terra precisava respirar porque estava cansado de nós Muito bem. Concordo. Com certeza,
0: there are two sides to every story, né? Sempre tem dois lados aí da moeda. E a gente tem que enxergar o que há de positivo nisso. Eu acho que o mundo está vivendo uma transição. A gente vai mudar. A gente vai mudar o jeito de ensinar, a educação vai mudar, a comunicação vai mudar, é, o, a, o jeito que a gente enxerga e lida com a natureza, o, o, acho que o, o padrão de consumo vai mudar, eu acredito que para o bem é isso que eu espero, né, então e, e aí eu queria falar, que você falasse também um pouquinho da literatura Fefo, qual que é o enfoque que você tinha pensado em, em jogar e pro, os alunos ficarem pensando com relação a tudo isso que tá acontecendo
3: Oi Ju, desculpa, você falou comigo, teve uma cortada foi comigo? Sim,
0: Ou... sim, foi com você qual que é o enfoque da literatura sim. que você acha que então... vale a pena os alunos começarem a a pensar, a analisar, a se questionar.
3: É, pois é, analisando algumas obras que, que trataram né, de epidemias no, no decorrer da literatura, a gente percebe Jus, Ani e que na verdade, infelizmente a humanidade não muda tanto, esperemos que com essa crise é, é, a mentalidade agora estamos num no, novo século a mentalidade mude, mas se a gente comparar uma obra como o Cameron de Boccaccio lá no final da Idade Média uhum. com a reação que infelizmente a gente vê acontecer aqui no Brasil, parece que não há tanta diferença, assim é, uhum. o The Cameron trata lá da, da, da peste negra, né? que na verdade era a peste bubônica lá de 1348 e o, o que se percebe ali na cidade de Florença, na né? era Itália também Florença, é que alguns eram absolutamente negacionistas, segundo o próprio Giovanni Boccaccio deixa claro isso no começo do livro negavam e, e levavam suas vidas como se nada tivesse acontecido outros desesperadamente buscavam a salvação na religião e se fechavam dentro de igrejas Rezando dia e noite para que a salvação caísse dos céus. Uhum. Bom, uma postura dessa na Idade Média é compreensível, mas hoje em dia você cair de joelhos ali, né, respeitando absolutamente a religiosidade, mas espera que a salvação caia hoje, né, e depois de todo o iluminismo que tivemos, é triste de se ver. Né, precisamos acreditar um pouco mais na ciência. Já outros, os 10 personagens é, que narram as histórias, são sete moças e três. É, rapazes, eles são todos ricos né? e podem, como ricos que são sair da cidade de Florença se afastar para uma deliciosa vila nas colinas em torno de Florença e ficar tomando vinho comendo salame, nadando luz e contando todas as histórias que foram parte do decameron é uhum. o que está parecendo muito a situação do que vive a elite de São Paulo, que abandona São Paulo e vai para as suas é, ricas casas é, no campo, perto Com de São certeza. Paulo, enquanto os, alguns pobres infelizes devem é, continuar dentro do metrô, atulhando o metrô para lá e para cá, num desespero total. A situação não muda muito. Negacionistas, é, fuga para a religião, alguns, é, e, os, e os ricos que podem né, ficar dentro de suas casas ou em suas mansões, é, é, no campo tá? é uma bela obra talvez eles resgatem um pouco de câmera do Giovanni Boccaccio ou mais perto de nós o Zhu é. é, Zanin e Pat a, a, a peste de Camus de Albert Camus o grande existencialista francês que é um filósofo Sim. mas com esse livro ele ele brilhou mais na literatura tá? ah, esse livro foi publicado dois anos após a, o final da Segunda Guerra em 47 e se passa na cidade de Oran na Argélia né, que é a terra natal de de, de Camus e ele mostra a, a, uma praga trazida por ratos que começam a morrer os milhares e essa praga passa para é, os, os habitantes dessa cidade e você vê a, reações muito parecidas também. Você vê caras que querem se aproveitar da peste de alguma maneira aproveitando com isso, né, para fazer todo tipo de contravenção, políticos canalhas, e oportunistas, Ó, existe um padre lá especificamente que, que começa a acusar todos os pecados da, 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 dos habitantes como a causa original da coisa, algo muito parecido né, com o que a vira e mexe a gente vê aqui a colar. E o médico lá, coitado, tentando reunir as brigadas desesperadamente para lutar contra isso. O, o livro em si, A Peste, ele é visto hoje como uma metáfora da, da, da do nazismo, né, da opressão, especialmente a Paris, que foi é, sitiada por, por algum tempo ali na Segunda Guerra Mundial, então eles enxergam muito essa metáfora da, da, da coisa do nazismo em si. Mas há uma frase, é, Ju Patsanin, que me agrada extremamente dentro desse livro, uma frase em que o narrador diz... Uma das melhores maneiras, se não a melhor maneira de se lidar com a peste, é a honestidade. Entendi. E a honestidade é uma Sim. coisa que, infelizmente, parece uhum. que não está se vendo muito aqui. Nós deve deveríamos desenvolver essa honestidade em vários âmbitos, no âmbito do indivíduo, de ver a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, a sua a, a sua pequenez diante de uma coisa que é muito maior, não é? Infelizmente, você vê pessoas insensatas saindo por aí fazendo, uh, expondo a si mesmo e os outros ao risco, uma honestidade que seria necessária em todos os, os hábitos políticos. Infelizmente, essa honestidade parece que não graça
2: muito no nosso país.
0: Maravilhoso. Oh.
2: Eu queria aproveitar um gancho aí, né? Porque é, a gente acabou falando um pouco a respeito de religiosidade, a gente tem uma diferença de comportamento muito significativa é, nos países que são monoteístas, né? É, uhum. Especialmente, vamos falar mais do cristianismo na Europa, na América Latina tal, é, e tal, e, no, e nos países do extremo oriente, né? Da gente pegar da própria China, da Coreia do Sul. Ou do ou do Japão né, que tem muitas vezes é, ligações, é, religiões é, como o budismo, o shintoísmo o confucionismo que são muitas vezes tratados muito mais como filosofias de vida do que como é. uma religião justamente por não ter um um personagem de um deus centralizado na, na, na história, né? E mas eles tratam muito isso de que, olha, você é hoje consequência do que você fez para você no passado e você será no futuro consequência do que você tá fazendo para você hoje. Então, Exato. ao invés de jogar ao invés de você jogar essa responsabilidade em Deus, né? Que é, que é o que muito acontece aqui no momento da pobreza, do desespero, da pandemia ou de qualquer coisa. Se Deus quiser, vai dar certo. É, essas religiões do extremo oriente, essas seitas do extremo oriente diz, olha, você tem que fazer, dar certo? Né? é você que tem, você tem que agir para que tenha resultado, né? você tem que agir para que né, a coisa não se propague desse jeito. e é incrível como a, 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 esses países estão conseguindo soluções melhores porque as pessoas têm uma cultura de de tomar, de serem mais responsáveis, vamos colocar assim né? E a gente vê aqui um, um fanatismo, ainda mais que essa polarização que a gente está vivendo, né? Eu tenho a sensação que a gente voltou para a Guerra Fria, para a década de 50, né? Especialmente Sim. naquele momento que a gente chamava de macartismo, né? Que era um senador dos Estados Unidos que propôs que, se você souber de alguém que é comunista, denuncie que nós vamos dar um, caçar essa pessoa, é. prender, sumir com ela, né? Então... Tipo, virou uma rixa desproporcional, e assim, ó, é, um, é, um, é um momento muito preocupante, né, de, de, é de, de, como, de como, quais serão as consequências a partir disso, né, porque a gente tem dois extremos, um fortemente ligado ao presidente, outro fortemente ligado à oposição, e a gente tem uns 40, 50% da população que fica no meio do caminho falando, para onde que a coisa vai, né, para onde, onde que é... E, e a gente está meio perdido como, como propósito. Né? Imagina, a gente, deveríamos estar todos neste momento preocupados em quais decisões técnicas, baseadas na ciência e na medicina, deveríamos tomar decisões para é, combater a pandemia. E não, a gente está aqui discutindo né, se, quem é o ministro da saúde, que trocou o ministro da saúde, porque trocou, e se o presidente está. Sabe? É, isso, e nós vamos pagar muito caro por isso. Eu, eu fico muito preocupado que a gente vai pagar muito caro por isso. Tanto do ponto de vista de saúde, do número de mortos, como do ponto de vista econômico. Porque não é tão simples falar, olha, simplesmente abre tudo, vamos voltar, que está tudo resolvido. Infelizmente, não é assim. É, com certeza.
0: Eu, eu acho isso magnífico. Só fazer um link aqui, com... o Zenin mencionou as religiões orientais e eu sou budista e eu acho que cabe nesse, nesse raciocínio a questão da responsabilidade social né, de cada um então uma, uma coisa que o budismo sempre prega é a, a lei do retorno que você até mencionou, né Zanin então assim, é você, você vai colher aquilo que você plantou e aí, o que, que você quer colher, né? Vamos refletir, né? O que, que você quer... Como que você quer sair dessa situação? Como que você quer com a sua família? É, a gente quer voltar a sair lá fora, a interagir com as pessoas, até a nossa vida. A gente quer ter a nossa vida de volta. Mas isso não depende só dos governos. Na verdade... O, o governo é uma parte bem pequena, né? depende de cada um de nós. Nós devemos agora assumir a nossa responsabilidade social, entender que a gente deve fazer a nossa parte para que a gente possa ter esse retorno, que é ter a nossa vida de volta. Então, espero que, Bom, vou, pode vou, falar, vou, que os nossos alunos outra... estejam entendendo e... e... In, uh, internalizando essa ideia, gente nossa, tá muito bom Eu esse vou, podcast, vou,
2: pode falar gente. Vou, vou aproveitar outra maluquice dessa história, porque um dos assuntos que a gente trabalhou justamente antes da gente parar na quarentena foi as questões de, de, de políticas econômicas e tudo mais né? e a gente fala muito a respeito do neoliberalismo, a partir do da virada dos anos 80 para os anos 90, né, da, é, do final da Guerra Fria, início da nova ordem mundial, o consenso de Washington e tudo mais. E o neoliberalismo se transformou na grande proposta de desenvolvimento econômico a partir dos anos 90 e o neoliberalismo que prega o Estado mínimo, o mercado máximo e vamos simplesmente uhum. privatizar tudo e deixar que as empresas, né, que a livre concorrência, mais do que nunca, e aí você fala como é que faz agora né é, é, Num momento como esse né que você fala olha é, que empresa vai conseguir sobreviver a isso sem que você tenha um planejamento e um estado por trás dizendo como é que as coisas têm que funcionar Sim. né ou que, empre... que que setores são por por que que o estado nesse momento né, mesmo sendo presidido por um presidente que se diz liberal faz questão de salvar as companhias aéreas né porque é importante é estratégico você salvar companhias aéreas né? É, por que, que você tem uma linha de crédito especial colocando, injetando alguns bilhões para salvar Latam, Azul, Gol? É, por uhum. quê? Porque o, no, nós vamos ficar sem setor aéreo na hora que acabar a crise, porque o neoliberalismo diz que cada um, né, que a mão invisível do mercado deveria acabar com tudo isso. É, então, é, tem coisas que na teoria são muito bacanas, né? mas na prática não funciona. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos na crise de 2008, né? por que, que o governo norte-americano fez questão de salvar é, a IG seguradora, por que, que ele fez questão de salvar a Ford, a GM, o Citibank e por que, que ele não salvou o Lemon Brothers, né? que é o um banco que tinha 600 bilhões de dólares naquele momento, ele falou, não, isso eu não consigo salvar, isso eu não posso salvar. Então, é, é, é muito interessante a gente olhar para a economia nesse momento e entender o que, que está acontecendo também. Né? Por, que, que, olha, por que, que rapidamente saiu recursos de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos ajudarem a, 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 as pessoas e as empresas a buscarem financiamento é, para superar a crise. E por que, que a gente tem tanta dificuldade em aprovar um pacote é, para colocar dinheiro na mão é, do trabalhador, do microempresário, é, do, do, do informal, do desempregado? A gente tem que passar por essa crise, pessoal, da melhor forma possível, da forma menos traumática. Né? E isso é, exige... Né, que a gente tem um esforço coletivo, a gente tem que se entender é, não apenas como Estado, mas como sociedade, a gente tem que se entender que a gente parte de tudo isso, não adianta fechar todo mundo, porque no dia seguinte não tem ninguém que vai consumir um produto, no dia seguinte não vai ter ninguém que vai oferecer um serviço, a gente tem que se entender como sociedade, e vamos lembrar aqui na crise de 2008, tanto os países europeus como os Estados Unidos imprimiram algumas centenas de bilhões ou até alguns trilhões de dólares de euros para superar essa crise e muito provavelmente como já disse né, o ex-ministro é, é, Henrique Meirelles é um momento de a gente imprimir um tanto de dinheiro para colocar no mercado porque não vai gerar é, é, é inflação não vai gerar desvalorização da moeda agora no momento que ninguém tem capacidade de consumo ou que pouquíssima gente tem capacidade de consumo. Então a gente olha para o cenário econômico, é extremamente interessante tudo isso que a gente está vivendo também.
0: Nossa, é, tem muita coisa para a gente falar, né? É até difícil a gente conseguir é, filtrar os assuntos porque isso atinge realmente todas as áreas e... E o escopo de alcance é, é enorme, né? Mas eu acho que a gente já deve começar a conduzir a nossa conversa para o final. Ah, já deu mais ou menos é, quase uma hora de conversa. E com certeza esse assunto vai retornar nos nossos próximos episódios. E teremos aí é, outras configurações de professores e outras, outros pensamentos, né? E modos de analisar essa situação. E eu queria finalizar essa, esse podcast de hoje, pessoal, mencionando, trazendo aí o link para a arte né, novamente, já que a arte é, um, é o lugar que a gente consegue escapar, sublimar e fugir dessa realidade tão angustiante que a gente está vivendo, é, falando de um poema que foi publicado no Instagram e nas redes sociais do The Guardian, que é essa rede midiática inglesa, britânica, e faz, faz até um link com a geografia, né, Zanin? Porque é, é um poema recitado por imigrantes que moram lá na Inglaterra e trabalham em toda essa trama né, de, de, de serviços que nós aqui entre aspas, isolados né, precisamos que, que, que algumas pessoas continuem exercendo as suas funções trabalhando para que, que o mundo continue acontecendo, que a gente continue é, tendo que comer, que os profissionais da saúde continuem tendo condições de trabalhar e, e tudo mais, então é um poema que fala sobre racismo e sobre, sobre imigração ele, ele é, é um vídeo, na verdade que apresenta vários residentes da, da Inglaterra, do Reino Unido é, que tem uma origem, aí uma herança estrangeira, que estão de fora, e eles recitam esse poema evocando aí a, a conexão das pessoas nesse momento que a, que a gente às vezes vive de xenofobia, né de fechar as nossas fronteiras e achar que assim a gente está protegido, a gente precisa se isolar, a gente precisa do lockdown, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dos outros, mais do que nunca. O mundo, ele precisa, para continuar funcionando, ele precisa é, do pensamento coletivo. É, e aí eu queria Opa. finalizar, pode falar.
2: Ju, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é super interessante, né? O Reino Unido é, também está no, no olho do furacão dos vestibulares por conta do Brexit, né? Isso. É... E uma coisa que é muito interessante, né? Londres, que é a maior cidade da Europa né? e provavelmente a cidade mais importante do ponto de vista de influência é, cultural e econômica para o resto do continente, é, e que agora se afasta da União Europeia, com é um projeto que vem desde, pelo menos desde 1952, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e depois do Mercado Comum Europeu em 1957. É, mas é, em Londres... É, o Brexit é, é, não venceu, né? É, em Exato. Londres, a maioria, a maioria da população votou para que o Reino Unido permanecesse, né? Porque Londres é muito cosmopolita, né? Londres é uma é uma é uma, se você viajar para Londres e sobretudo se você ficar nas, nas áreas 1 e 2 ali, você é vai uma ver muita né? gente é, é, muito mais gente do o resto que... do mundo do que do, 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 do que ingleses, realmente, né? Uhum. E isso é algo muito, muito incrível, assim, né? E eu achei sensacional quando você mandou a sugestão de, desse vídeo-poema aí e tal. É, é, e toda a questão da, da xenofobia, da imigração, que tá mais do que nunca em evidente, né? É, é incrível. Bom, vou passar a bola porque eu acho que você tem que mostrar isso para todo mundo.
0: É maravilhoso, ele foi publicado ontem, no dia 15 de abril, na, no Instagram do The Guardian, vocês vão conseguir acessar. A gente vai colocar, inclusive, o, o poema, né, o texto lá no feed, no post do feed, quando a gente divulgar esse episódio do podcast, para que vocês leiam. E assim, eu vou ler, mas na verdade não é, não tem o mesmo valor das vozes é, que falam, né, que evocam esse chamado... É, para a sociedade britânica, aí no caso, então, são vários membros da sociedade, então, assim, com, com origem, né, é, diferentes origem, origens étnicas, são trabalhadores, ah, médicos da área da saúde, enfermeiros, professores, ah, lojistas, entregadores, enfim, todo mundo que está trabalhando muito para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga estar nessa quarentena, cada um confortável dentro das suas casas, né o, o poema se chama You Clap For Me Now Você Me Aplaude Agora ele é, foi escrito pelo Darren James Smith e produzido o vídeo foi produzido por Sashini Imbuldenia. e ele começa assim So, it's finally happened that thing you were afraid of Something's come from overseas and taken your jobs, made it unsafe to walk the streets, kept you trapped in your home, a dirty disease. Your proud nation gone. But not me, or me, or me. No, you clap for me now. You cheer as I toil, bringing food to your family, bringing food from your soil, propping up your hospitals, not some foreign invader, a delivery driver, a teacher, lifesaver. Don't say go home. Don't say not here. You know how it feels for home to be a prison. You know how it feels to live in fear. So you clap for me now. All this love you are bringing. But don't forget when it's no longer quiet, não se esqueça quando você não pode mais ouvir o cachorro cantando ou ver as luvas claras, que eu cruzei para você, para fazer vidas feitas com paz e trazer paz para sua vida também. Vem, todos vocês gretas, vocês malalas, vocês imigrantes, vejam o que nós aprendemos. Só leva a coisa mais pequena para mudar o mundo. É muito lindo, gente. Estamos assim, a gente está isolado. É mas nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de todo o planeta para sobreviver a essa pandemia. Eu fico muito emocionada. Quero agradecer a cada um de vocês que que estão aqui presentes nesse, nessa gravação. É, muito obrigada. Quero que vocês deem as palavras finais para os nossos alunos aí. Mas eu sou grata de coração, gente. Obrigada mesmo. Paty quer falar alguma coisa? Quer se despedir pessoal? Bom. Eu agradeço
1: o convite, agradeço a participação, foi uma honra falar com vocês, escutar o que cada um tinha para passar, para informar, e foi bacana demais. Foi uma honra, gente, obrigada, viu? Fernando,
0: é,
3: sim, é, igual é, eu faço da, das palavras da parte as minhas. Eu nunca havia estado numa mesa redonda virtual na minha existência. Foi uma experiência muito bacana, <risos> muito legal. Eu agradeço demais é, espero, espero assim, imensamente do fundo do meu coração que essa crise essa, essa coisa toda trágica é, sirva, sirva de lição para nós, para que possamos como sociedade conviver, melhor, saber conviver eliminar os radicalismos e ter consciência de que só chegaremos num, num destino uh, pacífico através da, da solidariedade da compreensão Mutuosa. sem isso é impossível se não chegarmos a um, a um diálogo é, com uma convivência pacífica nós nos destruiremos e isso é um perigo muito grande uhum.
1: Uhum.
0: inclusive acho que o outro, um outro episódio que o Fernando pode participar é falando sobre o apocalipse né? que a gente está com essa, com essa visão agora. O mundo vai acabar, não vai acabar. Sim, vamos pegar as imagens pra bíblicas pra do
3: Apocalipse lá, perfeito. As imagens <risos>
2: bíblicas do Apocalipse de São João. Sim.
0: Nossa senhora, tem muita coisa pra gente pensar aí. Muito pano tem. pra manga. Zanin?
2: Bom, eu espero participar do programa depois do Apocalipse. <risos> ah, Por
0: favor.
3: Ó... Já te de asas, Zanin. você ficou bem de asas Maravilhoso É,
1: imaginei também alguma coisa assim
0: Com um, <risos> um copinho
2: de chope, assim, né? É A ferro chegando, chegando eu, eu tô me segurando aqui Ó, pessoal <risos> Antes de mais nada, eu queria agradecer A oportunidade, tá? É, a gente se conhece, né, nós quatro aqui eu conheço vocês antes mesmo da, da gente trabalhar junto na escola. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, tenho uma admiração muito grande por vocês. Eu ouço vocês falar com, é, é, com muito interesse. Assim, né? Eu, cada hora que vocês se manifestaram, eu, eu queria. Eu, na verdade, eu, eu não queria que acabasse, né? É Mas nem assim... eu. Eu poderia é. ficar horas aqui. <risos> ah, <eu tô> conversando. <risos> E uh, uh, eu assim, ó, eu torço também para que a gente consiga passar por isso. Não vai ser fácil, eu acho que a gente, no Brasil a gente está ainda no começo da história, não vai ser fácil em nenhum sentido, né, é, social, econômico, relacionamento, sabe, a gente ainda deve passar por um lockdown mais nervoso em algumas regiões, tá? não sei se isso vai atingir a nossa cidade, mas eu acho que sobretudo a gente precisa se enxergar no outro, né, eu Sim, acho. Que a gente, perfeito. Né? Uhum. E a e a gente precisa se enxergar, sobretudo, naquele que é diferente da gente. Porque a, a gente está caindo numa cilada muito grande de só ficar próximo, ou só ouvir ou só conversar com as pessoas que são iguais da gente, seja do ponto de vista político, social, econômico. É uma cilada gigantesca isso. A gente só cresce na diversidade, a gente só cresce... É, 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 na adversidade a gente só cresce é, tentando enxergar né, o, o que existe de diferente será, será que a gente vai ter que passar por coisas muito ruins para entender que eu, a gente não precisava passar por isso sabe, então é é, é uma preocupação uhum. que eu tenho muito grande assim, né é, e eu espero que eu não sou tão, quando eu tava ouvindo o, o Ferson falar a respeito é, do Decameron, né, tal é, eu não acho que a gente vai sair muito mais evoluído disso, né? talvez a gente saia um pouco mais sensibilizado nos primeiros meses, tal. mas é, eu, eu, eu não sou tão otimista nesse sentido, pensando em sociedade, vi, é, analisando tudo aquilo que se repete de tempos em tempos, mas eu, eu espero que é, de alguma forma leve, a gente leve algum, um tanto de aprendizado para dias melhores.
0: Com certeza. Uh, tem uma expressão em inglês que é The more things change, the more they stay the same. Mas uh, eu espero que, apesar delas stay the same, que a, gente, que a gente consiga stay wiser, que a gente consiga superar de maneira mais sábia é, essa, essa crise aí. E depois desse fechamento fabuloso, uma reflexão incrível que eu também quero que os alunos consigam uh, executar dentro das suas casinhas, a gente é muito privilegiado, a gente está aqui no conforto dos nossos lares, com a internet, com Netflix, com a nossa família, com o delivery, então, pensa nos outros, pensa em quem não tem nada, né?
3: Então, bom. Isso, Jo, maravilha, Jo. Hum. Só, só um ganchinho porque é Pode exatamente está falando. Me veio um verso justamente do do do, do, Bocaccio, do Decameron, que é talvez uma das as grandes lições que ele deixa. Que ele fala em italiano. O mana é a ver compaixione dele aflite. coisa humana e mais hum. humana que há é ter compaixão pelos aflitos que, é que nós tenhamos essa compaixão. Ótimo. Gente, thank you so
0: much. I'm so happy to have this. Começa a falar inglês aqui já, né, Bom, it's a pleasure. It was a pleasure indeed. Muito muito obrigada e teremos aí outros episódios, outras discussões, com certeza, enriquecedora. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, acompanhem a gente lá nas redes sociais, comentem, mandem e-mail, mandem dicas, o que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem que a gente fale aqui. Esse é um canal para vocês. A gente tá aqui a serviço de vocês, pessoal. Então fiquem bem, stay home, stay safe, be kind to one another, and see you later, alligators. Gente, beijo para vocês.
3: Um beijo, Já um beijo, beijo no pessoal. coração. Valeu, beijo. companheiros. Beijo, beijo. beijo. pessoal.
0: Beijo, tchau, tchau. tchau. <risos>